0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。皇太史四香啊，分别名为意荷香、意可香、深净香和小棕香。那么，其中除了第一款意荷香是没有拔纹的以外，其余的三款呢都是有拔纹的。所以，我们今天的故事啊，就要从这第二款意可香开始聊起。等到后面我们讲到制香方法的时候，再回头来看第一款异和香。异盒香的跋文第一句就交代了这款香方的来历，原文写的是：“山谷道人得之于东西老，东西老得之于溧阳公。”我曾经读过一些啊关于皇太师四香的文章，那基本上呢对于这句话都没有太过详细的解读。那因为我们除了可以确认这个山谷道人啊就是黄庭坚的号以外，啊东西老和溧阳公在历史上啊都找不到相应的人物、啊、所以大多呢也就不了了之了。但其实啊这句话是很重要的，它就像一个定语一样，暗藏了黄庭坚收录这款香方的时间和地点。那么也就为我们解读他品香时候的那种心境，以及对于这款香气的感悟啊，提供了很多的线索。那为何如此说呢？哎，且听我细细道来。黄庭坚呢是江西人啊，他二十三岁考取进士呢，便远赴河南的叶县任县尉一职了啊，他的仕途也是由此开始了。那么什么是县尉啊？其实就是维护地方治安啊，缉拿盗匪的那个小官职。那很明显，这个职位一听就与黄庭坚的人设是格格不入的呀。那果不其然，那、啊、接下来那些琐碎的公务啊，官场的周旋都让他身心俱疲。那再加上他的第一任妻子啊，也在这任职期间因病去世了。所以这一切都让他在叶县的生活是怅然自失的。那么苦苦熬了四年多啊，他实在是忍无可忍了，他便参加了四经学官的选拔考试啊，想要去当老师了啊，就是远离官场嘛，换一种新的生活。那么以黄庭坚的文笔啊，自然是一考一个准了，所以他很快就被授为北京国子监教授啊，然后就上任去了。那我们这里多说一句啊，这个北京国子监并不是指。今天的北京啊，而是在今天的河北大名县，啊，北宋的时候呢，你是作为陪都的啊，也叫大名府。那么国子监教授的这个职位啊，平日里是很清闲的啊，教书育人呐、啊，搞搞学术研究，他没有官场上的那些应酬啊，那些阿谀谄媚的东西啊。而且呢，这个教授的社会地位也不低啊，有学问的人嘛，往往都比较受人尊敬。所以当教授，哎，实在是太适合黄庭坚了。那么通常一届教授的任期呢是四年啊，但是黄庭坚呢他又得到了啊时任大名府留守的这个文彦博的赏识，所以又继续让他连任了四年啊，所以这个黄庭坚的教授生涯呀，总共是持续了整整八年的。那么这八年呢？可以说是黄庭坚一生当中最为意气风发啊、顺心如意的时光了，啊，他博览群书，潜心创作啊，留下了大量的诗篇、文章和学术著作。那同时呢，他也以文会友啊，广交天下才子。那比如说他与苏轼的神交啊，就是从这里开始的啊，两个人是隔空唱和呀、啊。切磋心得，那最终呢，也成为了亦师亦友的莫逆之交。那么，如果一切正常的话，那这个八年之后呢，黄庭坚教授期满，那他就该升官了嘛？那朝廷本来也确实是准备让他升为这个魏魏四丞啊，兼著作左郎的啊，大约就升到了六品官了，而且依然让他从事他擅长的文字工作，那这不是挺好的吗？可惜啊，月有阴晴圆缺啊，就在即将升官上任的前一年，苏轼乌台诗案案发了。那黄庭坚当然会受到牵连。那他的罪名呢，就是收受苏轼的讥讽文字而不上缴。那当然，在这场文字狱当中啊，受牵连的远不止黄庭坚了啊，像苏辙啊、曾巩啊、司马光啊等等，他们都受到了很大的冲击。那结果，黄庭坚他是升官无望啊，不但没能够进入京师，反而被改派回了老家江西太和县去当知县去了。而且屋漏偏逢连夜雨啊，他任教期间所娶的第二任妻子也在这一年撒手人寰了。所以在这双重的打击之下黄庭坚顿时陷入了巨大的悲苦之中。那么虽然我们讲，黄庭坚对于官场的这个污浊之风啊，是厌恶之极的，但却并不意味着他从不把功名放在心上啊。这一点大家一定要注意。相反啊，对于任何一位古代文人，博取功名、光耀门楣，这都是唯一证明人生价值的方法。那包括他所崇拜的杜甫，那即使杜甫最高也只做到了啊这个七八品的微末小官。但是你看他的墓志铭上依然要清楚的写下他是唐故工部员外郎杜君之墓，啊，这个官职无论在生前还是身后都是荣誉所归呀、啊。那即使像李白，他可以豁达到且乐生前一杯酒，何须身后千载名，可是他在长安苦苦求官的那种窘迫之态，却又是历历在目的。所以黄庭坚呢也不能例外啊，原本他是未来可期、仕途有望的，却在一夜之间夭折了啊。原本他是可以衣锦还乡的，如今呢却有了一丝告老还乡的味道，那这心中悲凉啊，又有几人能够体会？那包括后来他在自己的诗文当中啊，其实也是写下了的啊，“六年国子无寸功，犹得江南万家县”啊这样的句子，啊，颇有一点自我解嘲的意思。那么，这其实啊，就是黄庭坚从大名府出发啊，回老家上任的时候的那种心情了。这个心情其实就是这则乡方拔文的基调啊，大家要暗自记下。然后我们继续来往下讲。古人远行呢，通常会尽量选择水路啊，这个成本最低啊，也最安全。那么从河北大名去往江西，就要经过汴河，然后进入运河，然后再进入长江。那么这段长江所必经的一个省就是安徽。那么黄庭坚就是在金陵上的船，然后沿江而上，横穿了安徽南部，去往江西老家的。那这一路上绝美的皖南山水啊，堪称是正宗的江南胜景。而江南呢，自古就是多情的。那当多情的人融入到这多情的景里。那又该生出多少的情愫啊与感怀呢？所以，在黄庭坚的《山谷集》当中啊，竟然有多达三十多首的作品都是创作在这段归途之中的。那么，也从侧面向我们展示了他当年的这段行程。离开金陵之后啊，首先驻足的呢就是今天的马鞍山啊芜湖这一带，他在这里会老友啊，品美食，寻古乡。啊，寄情于山水之间，一吐胸中的不快。啊，他写下了“我观江南山，如目不受垢；一时江南威，子独于我后。”啊，故人不可见，故人心可知啊，等等这样的文字。那我为什么要说他在这里还寻了故乡的呢？因为在这里啊，曾经就有一个地方被称为溧阳，那么溧阳就是今天马鞍山市的和县。那么，如此推测，溧阳的某位名士自然就会被称为溧阳公了。所以，亦可香跋文中的第一句话就是“溧阳公传给了东西老”。那么，我们不妨再继续追问：那这个溧阳公他又是从哪儿得到的这则香方呢？那我们现在可以来看跋文当中的下一句了。原文这样说：“其方初不知得之所自。”使名怡爱，或云此江南宫中香，有美人曰姨娘，甚爱此香，故名怡爱。不知其在中主后主时也。那么这段话的意思啊，就是说这则香方最初是从哪儿出来的，已经说不清楚了。但它最初的名字并不是异可香，而是被叫做怡爱。那相传。这是一则江南宫中香，那也就是说，从南唐的皇宫里面所流传出来的方子。那曾经啊，在这江南宫中，有一位美人叫做姨娘啊，姨是姨家的姨啊，然后呢，她就特别喜欢这款香，所以取名为姨爱啊，就是姨娘特别喜爱的这个意思。但是如果要问这款姨爱香到底是在中主李璟时所创？还是在后主李煜时所创的呢？啊，那便不得而知了。所以这一番解读下来啊，很明显的是，这款香最初就是从南唐的皇宫里流出来的。那南唐的皇宫在哪儿啊？就是在金陵呐、啊，它与溧阳也是近在咫尺的。包括黄庭坚啊，此行回乡的整个路线也完全都在南唐故国的这个中轴线上。所以如此一来，这句跋文就有了一个很连贯的解释了，就是江南宫中的这种香方流落到了民间，被溧阳的溧阳宫所获，然后传于东西老，啊、就是某个叫东西村啊，或者是居住在溪水之东的一位老者。那么最后呢，他又被寻访至此的黄庭坚所得到了。所以，包括后来啊，苏黄对诗当中的那些“江南帐中香”啊，“宝熏进出江南”等等，都有可能是与此行有关的。接下来啊，他继续溯江而上，到过铜陵啊，写下“顿州古铜关，昼夜风雨黑”。他到过贵池啊，写下“不食贵池鱼，喜寻昭明宅”。然后，他就到了此行最重要的一站——舒州啊，舒府的舒。也就是今天的安徽潜山县，这里呢有一座山叫做天柱山。我们今天啊说起安徽的山，大家应该比较熟悉的就是黄山啊，黄山归来不看岳啊，啊还有地藏王菩萨的道场啊九华山。但是对于这个天柱山却可能会比较陌生。但实际上啊，在古代恰恰这个天柱山更加受到文人的青睐。那比如说唐代的李白、白居易啊，宋代的王安石啊、苏轼、周邦彦啊、范成大啊，到了明清那就更多了。总之，很多很多的名家都写过各种诗赋来咏过这座天柱山。那么黄庭坚想必也是慕名而来的，而且恰逢他的舅舅啊也在此任职啊，他的这个舅舅对他的一生其实是有很大的影响的。所以黄庭坚在这里便有了一番。更加细致的游玩。天柱山当中有一座古刹啊，名为三祖寺，它是始建于南朝梁武帝时期的，因为这个禅宗的第三代祖师圆寂并安葬在这里，所以得名。因此，这座三祖寺啊，它就成了禅宗六大祖庭之一。那么，大家知道黄庭坚与禅宗。它是有着很深的渊源的啊，我们可以在它众多的作品当中看到它与友人问禅啊、论禅啊、悟禅的等等内容。而禅宗的流行主要就是在北宋，恰好呢，黄庭坚的家乡又正好是南禅临济宗黄龙派的发源地啊，他的家乡大小禅寺多达几十座。所以，当他还是一个牧童的时候，就已经在各路禅师的说法之下啊耳濡目染了，那自然也深受佛法的滋养。那这也是为什么他小小年纪就能够写出诸如《长安名利客》啊那样看破世俗的文字的原因所在。那么同时呢，这个禅宗的特性啊也是非常符合黄庭坚的哲学观的、啊。那我们前面讲过，黄庭坚他是一位。这个儒释道兼修的大师啊，他并没有去执着于啊某一种思想。那么禅宗嘛、啊，恰恰就是被中国化了的印度佛教。什么叫中国化呀？中国化就是在佛法里融入了道家思想的。所以这门学问啊，就十分对黄庭坚的胃口。因此呢，这座三祖寺啊，就是黄庭坚此行的必到之处了。又因为三祖寺谐音被称为山谷寺。所以黄庭坚就在这里给自己起了一个号，叫做山谷道人，啊，所以山谷道人啊就是这样来的。看起来好像有些冲突啊，我这个山谷寺庙里面怎么能有个道士呢？哎，但这恰恰就是黄庭坚对于禅宗的一种理解。那么山谷寺外还有一处石牛洞啊，大约是这个禅宗祖师啊当年修禅的这个福地了。那么天柱山的确有很多这种石洞啊，因为这座山呢，大部分都是由花岗岩堆积而成的。那么我记得我去爬的时候啊，就经常在大大小小的这种石洞里面来回穿梭。那么黄庭坚便在这石牛洞前写下了一首《题山谷寺石牛洞》，他写道：“司命无心拨物，祖师有迹传一，白云横而不渡，高鸟倦而犹飞。”那么字面上的意思啊，就是啊，上天造物是无心的，但祖师的衣钵传承却是有序的啊。天空如此辽阔，可那白云却能够安然地保持不动；那高飞的鸟儿，尽管已经很疲倦了，但还在坚持飞翔。那么，当然，黄庭坚想要表达的意思啊，绝非我解释的这样简单了啊。这其中是蕴含着深深的禅意的。那么，由于时间关系啊，我们不去。再展开啊，大家自行揣摩就好了。但是不论如何，我们还是能够从这字里行间呢，体会到黄庭坚彼时的那种失落，但却又无比坚毅的心境。因为那白云和倦鸟，不正是他此时的真实写照吗？好了，说到这里啊，我想大家对于香方拔文当中啊，关于香方来历的内容，就已经有了很清晰的认识了。从大概率上来讲，山谷道人获得这款香方的时间，就是在此行之中的。而当他到达江西之后，便开始了一番细致的品闻。所以，我们继续来看八文当中啊，他对于这款香气的理解。八文中首先写道：“香书不凡，故异名异可。”就说、是、这个香气不一般呐，所以我就把这宜爱香改名为了异可香。异啊，就是意思的异。可就是可以的可，那么这两个字到底是什么意思呢？哎，他就接着说：“使众业力无度量之意，鼻孔绕二十五，有求密增上，必以此香为可。”那这句话普通人一听，一定是很难理解的啊，这是因为啊，它与佛法有关。我们简单来说啊，什么叫众业力啊？其实就是众生善恶报应的一种力量啊。你造什么业，就会有什么样的果，也称因果报应。而众生的果报呢，在佛教当中被认为是有二十五种的。那比如说我们常说的六道轮回啊，天人、阿修罗、畜生啊，这个恶鬼、地狱，那就被包含在其中。那么这种力量就是不可抗拒的。如果想要不堕恶道的话，唯一的办法就只有发善心、结善缘、行善事啊！通过修行来获得善报。而在这个修行的过程当中，有些东西它是可以起到一些加持、增进作用的啊。比如说这款香气，它在鼻孔里环绕这么二十五下，哎，不论是对于想要追求寻觅真理的人，还是对于想要增加法力的人，都是好的。都是有助力作用的，所以这里的可呀，我们可以理解为好的、合适的这个意思。接下来，何况酒款玄参，茗熬紫檀，鼻端以佩然乎？直视得无声。那么这句话就是说，更何况里面用到了用酒泡制的玄参啊，用茶熬过的紫檀。他们一个是道家香气的代表，一个是佛家香气的代表，那么二者合一就是禅的香气啊。所以仅仅是闻着香气，鼻端就已经湿润了。它甚至可以让人通达无声的境界。无声不是没有声音啊，是生活的声。那么无声就是佛教所认为的最高境界了，因为无声嘛，便无老、无病、无死。那生老病死都不存在，自然也就跳出了这个轮回，得到了彻底的解脱。那么跋文的最后一句啊，就写到：“意者观此香，莫处处穿透，亦必为可耳。”就是说，已经有了一定修为的人，如果你来鼻观此香的话，莫不从中洞彻种种真相啊，看破世间种种迷雾啊，不再被无名所障了。所以这款香对于那些修行悟道的人来说也是极好的。那么我们说到这里啊，大家就会发现一件很有意思的事情，就是这款香它原本就是一款江南宫中香啊，它就是皇宫里的一位叫做姨娘的美人所喜爱的一款荷香而已。那么我们再回想一下李煜、小周后的那些宫廷香方。他们也大多就是情意绵绵啊，花香蜜意、富丽堂皇的。可是怎么到了黄庭坚这里，这个江南宫中的香气却好像发生了180度的大转弯呢？他怎么就能从中得出如此不同的反差、如此之大的啊关于因果、关于善恶啊、关于修行悟道之类的等等感悟呢？而且直接就把人家的原名给改掉了。那这。着实是有些奇怪的。但是啊，如果我们把黄庭坚此时失意落寞的心境，啊，把黄庭坚苦中作乐、坚毅倔强的这种性格，再把黄庭坚那种高深的佛道修为等等这些因素都结合起来来看的时候，那么这件事情啊，他就变得容易理解了。因为当他闻到这种香气的时候啊，他不可能去联想美人。去联想曾经江南宫中的那些，啊，纸醉金迷，反倒是这种清甜可人、穿透力极强的香气，让他感到了无比的释怀，就像是这香气能够驱散掉胸中的烦闷一样。所以，他联想到了禅，想到了看破，想到了处处穿透。那么，假如黄庭坚此时并不在江西，而是沉浸在汴梁的那些高官厚禄、仕途横通之中的话，那你再让他去品这款怡爱香，他还能有这番深刻的感悟吗？我认为是不能的。那这款怡爱最多就是个寻古幽思的宫廷香品而已，不会被他收录进四香，也就不会被流传下来。所以，香啊，是讲缘分的。不同的人，不同的境遇，不同的修为，不同的人生阅历，都会产生不同的香气感受。就像有时候我们会说，为什么这款香如此的盛名远扬，可我却喜欢不起来呢？那么不用着急啊，窖藏几年再来品品，那也许只是缘分未到而已。那么这款被黄金坚说的神乎其神的异可香，它究竟是如何制作的呢？它都用到了哪些名贵的香材？又经过了哪些特殊的炮制工艺呢？关于这些内容，请听我下回分解。好了，这期节目就跟大家聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。